0: Prawie zawsze. Zapraszam. Jak słyszycie, powiększenie zaczynamy dzisiaj od piosenki, a nawet kilku. Te pienia w tle to występy artystów, zorganizowane dla świeżo zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy. Niby nic nadzwyczajnego. Nada podnosić morale. Tyle tylko, że reżimowa telewizja Zwiezda News, która przygotowała ten materiał, uwzględniła w nim nieopatrznie wszystko. Również potężne błocko, w którym, wyobraźcie to sobie, stoją zmarznięci poborowi. Część zmniejsza morale chowając zgrabiałe ręce do kieszeni, bo nie mają rękawiczek. No mało też, który podryguje albo śpiewa. Nie brawo, Kamerzysta Zwiezda News kadrował nieodpowiedzialnie, bo główną bohaterką filmu stała się kupa siana, usypana na tym błocie i służąca za scenę dla muzyków. I właśnie w tej słomie podrygują, starając się wzbudzić entuzjazm żołnierzy. Ten filmik o koncercie na słomie i w błocie to jeden z wielu. Inne pokazują na przykład bunty poborowych, jak w Kazaniu, którzy nie mają butów, jedzenia i opału i każą swoim dowódcom wydać. Widzieliśmy też filmiki, w których poborowi wyrażają swoją opinię o rosyjskiej armii, opijając się do nieprzytomności. Pytanie, czy to pijaństwo, brak butów, opału i ogólny brak morale, to jest obraz całej rosyjskiej armii. Bo może jest to obraz tylko tej części, która składa się z nowych poborowych. A może w ogóle to są wyjątki? I co by to oznaczało dla Ukrainy, która broni się przed agresorem? Czy to dobre wieści? I czy nie jest tak, że najwyższą skuteczność Putin osiąga walcząc nie z żołnierzami, a z cywilami, odcinając ich od prądu i ciepła? To sprawdzimy dzisiaj w powiększeniu. A naszym gościem jest Witold Głowacki, dziennikarz Okopres, który od 24 lutego śledzi sytuację na ukraińskim froncie. Dzień dobry Witku.
1: Dzień dobry Agato, dzień dobry Państwu.
0: Czy jesteś w stanie oszacować na ile te filmiki o pijaństwie poborowych, o buntach, o braku zaopatrzenia, opału, rękawic, to jest obraz rosyjskiego wojska? Czy też jednak to są wpadki przy pracy... I ta sytuacja w y, rosyjskiej armii, jakkolwiek chcielibyśmy pewnie, żeby tak wyglądała, ale jednak nie jest aż tak zła.
1: Pierwsze, co musimy tu powiedzieć, to że te filmiki to jest w chwili już zjawisko masowe. To znaczy, ja widziałem już kilkadziesiąt takich e, nagrań. E, sam fakt, że kilkadziesiąt takich nagrań e, przebiło się e, przez e, jakby rosyjską infosferę na tyle mocno, że, że, że właśnie i, i my możemy je oglądać, Świadczy o tym, że, 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 że to jest zjawisko masowe na które propaganda rosyjska odpowiada właśnie eventami w rodzaju ten koncert na Słomie, który sam w sobie pokazuje jak to strasznie przaśnie paździerzowo, ale też pod każdym względem niebezpiecznie dla tych rosyjskich poborowych wygląda na froncie. To znaczy im zostało dostarczone albo minimum środki do wa- środków do walki i przetrwania w tej coraz też trudniejszych warunkach atmosferycznych, albo, albo one po prostu nie zostały im dostarczone. I stąd też te bunty żołnierzy, którzy nie mają butów, którzy mają, w którym wydano zardzewiałe karabiny z zakrzywionymi lufami, którzy mają albo hełm, albo Kamizelka albo nic, a, a, a za to żaden z um, danej jednostki nie ma kompletu tego sprzętu. Tego jest mnóstwo i tego hmm. oglądamy, to w, hmm. e, coraz częściej i w coraz e, różniejszych, choć podobnych do siebie wersji. Ale, jeszcze, jeszcze Ci przerwę ale...
0: i przypomnę, że pisaliśmy również w Okopres o tym, że całe wsie, a nawet okręgi, zrzucają się na wyposażenie dla swoich poborowych, to znaczy dla chłopaków, którzy właśnie ruszają na front, zbiórki na ich buty, plecaki, sprzęt, ponieważ informacja nieoficjalna jest taka, że jak sobie tego nie kupią, to po prostu tego nie dostaną i będą biegać na bosaka.
1: No oczywiście, co więcej część tych lepiej sytuowanych poborowych kupuje to sobie wszystko sama, skoro na przykład od rosyjskiej armii można dostać taką atrapę hełmu, która składa się z owiniętych w materiał, dwóch przypominających miski, jakichś takich metalowych połówek, a po środku nie ma nic, demontaż takiego hełmu w wykonaniu, zresztą samych Rosjan też oglądałem na telegramie, no to nic dziwnego, że oni sobie kupują te podstawowe środki wyposażenia osoby z tego i ochrony osobistej sami. Ale pytałaś, to jest bardzo istotne pytanie, czy to jest obraz sytuacji wśród poborowych, czy obraz w rosyjskiej armii? Otóż odpowiedź brzmi tak, że na razie jest to obraz sytuacji wśród poborowych, który jednakże z czasem będzie coraz bardziej stawał się obrazem całej rosyjskiej Dlaczego? armii walczącej w Ukrainie. Dlatego, że zmobilizowani, których liczba przekroczyła 320 tysięcy, są przede wszystkim kierowani do bieżących uzupełnień w jednostkach walczących na froncie lub ze sformowanych z nich takich w trybie ad hoc oddziałów, nie wiem jak to lepiej nazwać, tworzy się siły, które rotują jednostki walczące na froncie i odsetek poborowych w rosyjskiej armii na linii frontu w Ukrainie będzie stale i stale rósł, I w zasadzie z czasem oni zastąpią niemal wszystkich żołnierzy walczących tam obecnie. Takie jest jakby samo założenie tej, zdaniem Kremla ograniczonej, realia świadczą, że raczej masowej mobilizacji prowadzonej przez
0: Rosję. To jest tak, że ten brak zaopatrzenia, brak opieki nad żołnierzami wynika z tego, że nikt się tej mobilizacji nie spodziewał. Putin zapewniał wielokrotnie, że absolutnie do tego nie dojdzie. Później opowiadał bajki o częściowej mobilizacji. W związku z tym tego sprzętu po prostu nie ma, ale za chwilę zostanie uzupełniony produkcją z rosyjskich fabryk. Czy też ten poziom, no to nie mogę użyć brzydkich słów w podcaście, ale ten poziom bałaganu będzie się utrzymywał aż do wiosny, kiedy już można biegać w sandałach. O wiele
1: prędzej to drugie, dlatego mhm. że sama doktryna rosyjskiej armii opiera się na tym, że w przypadku realnego zagrożenia, gdyby na przykład Rosja miała zostać zaatakowana przez kraje NATO bez żadnej wojny w Ukrainie, opiera się na rozwinięciach mobilizacyjnych. To znaczy ta armia wzyskałaby wszystkie swoje możliwości obronne dopiero po przeprowadzeniu pełnej e, mobilizacji, I w związku z tym taka konstrukcja armii musi zakładać, że w magazynach znajduje się odpowiednia ilość odpowiednich typów sprzętu i wyposażenia dla kolejnego zmobilizowanego miliona żołnierzy, bo mniej więcej takie są te maksymalne rosyjskie plany mobilizacyjne na wypadek właśnie wielkiej światowej wojny na przykład. To, że tego nie starczyło dla 320 tysięcy ludzi, z których dopiero jakieś 50-60 tysięcy trafiło na linię frontu i ci, którzy trafili na linię frontu, raportują na liczne sposoby, te braki w wyposażeniu, to wszystko świadczy o tym, że poziom jakby zapasów magazynowych w Rosji na wypadek mobilizacji musiał być jedną wielką fikcją. To już jest osobna historia, czy to zostało rozkradzione, Czy może nigdy nie powstało, bo po prostu same pieniądze na te cele już zostały rozkradzione. To jest wszystko fascynujące, no ale efekt jest taki, jaki jest. Ci poborowi dostają dostają niewystarczające wyposażenie, które w części też po prostu nie spełnia absolutnie współczesnych standardów.
0: I tu bardzo płynnie przechodzimy do pytania o to, gdzie tak naprawdę toczy się ta wojna i na ile zaopatrzenie poborowych jest znaczące, wiadomo, że jest znaczące z punktu widzenia ich zdrowia i życia, ale na ile znaczące dla przebiegu tej wojny? Bo to, co naj, najbardziej nas teraz niepokoi, to nie jest wojna militarna, wojska przeciwko wojsku, tylko ataki rosyjskie na cele cywilne, szczególnie na elektrownie, na ciepłownie, na to wszystko, co utrudni życie Ukraińcom i Ukraińcom. Na ile ta część armii odpowiedzialna za ataki rakietowe, dronami, działa skutecznie? Pamiętam, że w poprzednim odcinku w październiku, to mówiłeś dość optymistycznie, że Rosjanie owszem atakują elektrownie, ale niecelnie nie trafiają. Jakoś było więcej nadziei w tobie. A później widziałam w twoich tekstach, że ubolewałeś, że niestety ta ofensywa Rosjan, nazwałeś ją rakietowo-dronową, jest niestety skuteczna.
1: Z całą pewnością ta uruchomiona od 10 października właśnie ofensywa rakietowo-dronowa no, okazała się mocno skuteczna, jeżeli chodzi o niszczenie ukraińskiej infrastruktury energetycznej i ciepłowniczej, co no, stwarza no, bardzo poważne zagrożenia dla ludności cywilnej w skali właściwie całego kraju, ale w szczególności w dużych miastach przed nadchodzącą zimą. Szczęśliwie od Kilkunastu już dni można mówić o tym, że natężenie tej powietrznej dronowo-rakietowej ofensywy słabnie. Liczba ataków przeprowadzanych w ciągu jednego takiego przeciętnego dnia powolutku, powolutku maleje i jest nadzieja, że po prostu zasoby sprzętu, które Rosjanie do tego mają, to znaczy zarówno pocisków manewrujących, jak i dronów kamikaze produkcji irańskiej lub też montowanych, zdaje się, w rosyjskich zakładach ich klonów, no po prostu maleje. Że może to się zbliżać do tego poziomu, który jest chyba niemal pewny w wypadku Iskanderów, czyli pocisków balistycznych, że ich zostało Rosjanom niewiele ponad 100. Tu jest szansa, że po prostu te zasoby stają się na tyle ograniczone, że kontynuowanie tej groźnej, bardzo ofensywy rakietowo-dronowej na dłuższą skalę nie będzie możliwe. Natomiast oczywiście nie da się ukryć, że skutki tej całej operacji dronowo no są poważne, bardzo poważne. W kolejnych ukraińskich komunikatach często pojawiają się liczby 30-40% infrastruktury energetycznej. Warto zauważyć, że one już przestały rosnąć i to się wiąże z tym, że ukraińscy energetycy na bieżąco dokonują licznych napraw, ale są też takie elementy tej sieci energetycznej, które zostaną naprawione dopiero za kilka tygodni lub miesięcy, choćby ze względu na to, że niektóre urządzenia zniszczone przez Rosjan Trzeba po prostu zamawiać w bardzo wyspecjalizowanych zakładach gdzieś na zachodzie, czekać aż one powstaną i zostaną dostarczone na Ukrainę. Tak jest na przykład z niektórymi typami transformatorów, o czym można przeczytać w świetnym wywiadzie, który z ważnym ukraińskim energetykiem zrobiła dla OKOPRES Krystyna Garbicz.
0: To odsyłamy już na OKOPRES, tam te teksty ukraińskie w dużej ilości, wszystkie dobre, mówię to absolutnie poważnie. Obiecałam słuchaczowi, panu Pawłowi, że dokonamy wspólnie przeglądu frontów, a to dlatego, że pan Paweł pytał o bardzo konkretny punkt na mapie, o miasto Bachmut i pytał, czy nieustanne ataki na Bachmut mają jakąkolwiek wartość strategiczną, biorąc pod uwagę ilość poniesionych strat. Rozumiem, że pan pan Paweł się troszczy o (śmiech) rosyjską strategię, więc czy Bachmut jest teraz kluczowy? Które punkty byś wyznaczył, które powinniśmy odwiedzić na tych frontach?
1: Bachmut pozostaje trochę niewyjaśnioną, trochę irracjonalną rosyjską obsesją od pierwszych dni lipca. Powiedzmy
0: najpierw, gdzie to miasto leży? Może ma jakieś znaczenie strategiczne?
1: Miał. Miał zdecydowanie znaczenie strategiczne, dlatego że Bachmut, tak w, w ogromnym przybliżeniu, leży w połowie drogi od Łysyczańska do e, Słowiańska, powiedzmy. Czyli Oba. znowu
0: wędrujemy na ten koniuszek Ukrainy niedaleko Doniecka.
1: Tak, tak. To jest wszystko teren na południe od rzeki Doniec, na pograniczu obwodów Ługańskiego i Donieckiego, przy czym Bachmut jest już w obwodzie Donieckim. Dopóki Rosjanie kierowali się tą oto wizją, że z podizjumu uda im się zaatakować i zdobyć Słowiańsk i Kramatowsk, a następnie wejść na tyły ukraińskich wojsk w Donbasie, jednocześnie atakowali z drugiej strony od wschodu, od Sywirodyńska i Wysyczańska, dopóty uderzenie na Bachmut również od schodu, miało jak najbardziej sens. To znaczy to była jakaś szansa na takie rozbicie ukraińskiej obrony Donbasu, tak przez wzięcie jej w pancerne kleszcze z dwóch stron i, i w ten sposób w zasadzie przebicie się przez całe ukraińskie ugrupowanie w Donbasie. Od czasu jednak, kiedy Ukraińcy odbili Izium i w ogóle przekreślili te szanse rosyjskie na zdobywanie Donbasu słowiańska od północy, od tego momentu Bachmut jest takim samym miastem przy linii frontu jak wszystkie inne w Donbasie. To, że Rosjanie tak uporczywie starają się to miasto zdobyć, wiąże się chyba przede wszystkim z rosyjską polityką i tymi kremlowskimi rozgrywkami, które toczą się w Moskwie pomiędzy różnymi grupami siłowików i rosyjskich polityków. Bachmut na tę oto tajemnicę, że za ten kierunek odpowiada grupa Wagnera. Czyli Wagnerowcy, czyli ci najemnicy ze stajni Ewgenija Prigorzyna. W odróżnieniu od pozostałych odcinków frontu, w Donbasie, za który odpowiada regularna. Główne uzasadnienie dla tych wysiłków Rosjan, nieskończonych wysiłków, to znaczy od pierwszego dni lipca do dzisiaj cały czas trwają próby zdobycia tego miasta i cały czas to miasto pozostaje niezdobyte, to znaczy to, co najwi- naj- najbardziej się Rosjanom tam udało, to wejść na jego zupełne e, wschodnie i południowe obrze- obrzeża i zająć obiekt strategiczny w postaci Bachmuckiego wysypiska śmieci na południu miasta. Kosztowało to życie no, już zapewne tysięcy rosyjskich żołnierzy. Tam podczas jednego natarcia potrafiło ich zginąć w tych najbardziej pechowych dla Rosjan momentach kilkudziesięciu albo stu. No Tych natarć było już tam kilkadziesiąt, jeżeli nie powyżej setki. Więc to jest miejsce bardzo krwawych dla Rosjan. Jedyny sposób, w jaki można wytłumaczyć to, dlaczego oni aż tak Dzisiaj w, czy w październiku upierają się na ów Bachmut, chociaż ten atak stracił już ten swój strategiczny sens po zajęciu Iziumu, Właśnie wiąże się z tym, co się dzieje między Priegożynem a dowództwem armii, mm. szefostwem MONU, czyli jakąś rodzajem rywalizacji, konkurencji. Zapewne ludzie Prigorzyna chcą pokazać w ten sposób, że e, walczą w sposób bardziej efektywny i są bardziej wartościowi mm. od regularnych żołnierzy, co zresztą i tak jest raczej dość jasne, również z rosyjskiej perspektywy.
0: Jakie inne punkty na froncie, na frontach powinniśmy w tym miesiącu, w listopadzie, szczególnie obserwować? Zdecydowanie
1: powinniśmy obserwować to, co dzieje się jeszcze dalej, to znaczy na północ od Bachmutu i w ogóle linii rzeki Doniec, czyli to, co się dzieje wzdłuż drogi R66 łączącej Rubiżnę, Kreminną i Światowe. Tam ciągle trwa bardzo powolna w tej chwili, ale skuteczna ukraińska ofensywa. W jej wyniku Ukraińcy zdążyli się już do tej strategicznie ważnej dla Rosjan drogi bardzo mocno zbliżyć. Już nawet pojawiały się doniesienia o jej przecięciu tam decydują się trochę losy obecności Rosjan w północnej części obwodu Ługańskiego no i oczywiście także na pograniczu z obwodem Charkowskim i tam mogą się też zdecydować losy wojny w Donbasie z czasem to znaczy gdyby Ukraińcy zdołali się tam wedrzeć jeszcze kilkadziesiąt kilometrów dalej niż są obecnie no to wówczas Rosjanie bardziej na południe czyli w tym jakby właściwym zagłębiu donieckim, byliby coraz bardziej narażeni na manewry okrążające od północy. Więc to jest bardzo ważny obszar frontu i nieodmiennie bardzo ważnym obszarem frontu pozostaje północna część prawobrzeżnej hersonszczyzny i cała prawobrzeżna hersonszczyzna z hersoniem włącznie. Tam ciągle jest możliwe, że albo Rosjanie wycofają się na lewy, czyli wschodni brzeg, Niepru, albo że zostaną do tego zmuszeni przez nacierających Ukraińców. Obecnie na tym od kilku frontu trwa rodzaj pauzy operacyjnej po stronie Ukraińców, co jednak nie zmienia faktu, że, 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 że toczą się tam intensywne pozycyjne walki.
0: A porty czarnomorskie, Krym, czy powinniśmy w tym miesiącu również liczyć na jakieś spektakularne, udane ataki?
1: Ja myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, zwłaszcza po tym, co zademonstrowali Ukraińcy atakując port z Sewastopolu. Co prawda, do dziś nie przyznali się jednoznacznie do przeprowadzenia tego ataku, no ale taki atak miał miejsce. To był kombinowany atak dronów nawodnych i powietrznych. Bardzo skuteczny, bo skutkował uszkodzeniami do czterech rosyjskich okrętów i był takim policzkiem wymierzonym w twarz floty czarnomorskiej i zdaje się nawet w jej okręt flagowy. Więc Ukraińcy zademonstrowali, że takie możliwości mają i że rosyjskie okręty i w portach, i na Morzu Czarnym naprawdę nie mogą się już czuć bezpieczne. Bo jednocześnie Ukraińcy pokazali w ten sposób, że mają odpowiednią technologię do nie tylko do samego przeprowadzenia też tego ataku, ale też do jakby pokierowania. To znaczy... W jakiś sposób drony przebywające bardzo daleko już od kontrolowanych przez Ukrainę wybrzeży zachowały łączność z ze swymi operatorami. Być może został do tego użyty jakiś jeszcze inny rodzaj drona, nazwijmy go dronem kierowania ogniem, który gdzieś tam wysoko na przykład w przestworzach się w tym czasie znajdował. I to świadczy o tym, że taki atak można w tej chwili też na przykład przeprowadzić gdzieś na okręt znajdujący się na morzu być może i na przykład szykujące się do odpalenia rakiet przeciwko Ukrainie. Też wykorzystanie pocisków manewrujących odpalanych z okrętów na Morzu Czarnym bardzo zmalało w ostatnim czasie, co też może być jakby skutkiem tego ataku. I czy Ukraińcy mogą jeszcze coś podobnego pokazać i nas zaskoczyć? Z całą pewnością tak, zwłaszcza, że ten atak na port w Sewastopolu był zaskakujący również dla ekspertów i jakby zewnętrznych obserwatorów tej wojny. To było coś, co do tej pory na polach bitew i wojen współczesnego świata nie miało jeszcze miejsca. Ukraińcy okazują bardzo daleko idącą inwencję w planowaniu tego typu operacji.
0: A ja tutaj w tym czasie próbuję wyznaczyć trasę do miasta Kerch, ale tak, żeby przejechać mostem krymskim i Google Maps, z których akurat teraz korzystam, uparcie kieruje mnie na prom z moim samochodem, wymyślonym, wirtualnym samochodem. Jak to jest z tym mostem? Czy Rosjanie go naprawili, twierdzili w ogóle, że nie został zbyt poważnie uszkodzony? Dlaczego Google Maps nie chce mnie nim prowadzić?
1: bo most pozostaje nieczynny, to znaczy Rosjanie w ogóle rozebrali spory kawałek tej kompletnie zniszczonej nitki drogowej, a druga nitka drogowa jest mocno naruszona i prawdopodobnie też wymaga bardzo daleko idącego remontu. Rosjanie już sami zapowiedzieli i to miało miejsce z dwa tygodnie temu, że remont mostu może potrwać do lipca przyszłego roku.
0: No sława Ukrainie. Dobrze, to teraz jeszcze pani Maria, która nie tyle ma pytanie, co wymyśliła cały odcinek powiększenia, ale ty jej obiecałeś na Twitterze, że damy radę odpowiedzieć na pytania pani Marii jeszcze w tym odcinku. Czytam zatem zamówienie słuchaczki. Jakie są wnioski dla cywilów z tej inwazji Rosji na Ukrainę? Gdzie jest bezpieczniej? W mieście czy na wsi? Jak postępować wobec okupantów? Współpraca, partyzantka. Jak przygotować się do ewentualnej ewakuacji? W nawiasie plecak ewakuacyjny. Duże pytanie od pani Marii. Co by się jej odpowiedział?
1: Ja bym odpowiedział pani Marii tak, że ewentualne wnioski takie generalne dotyczące sytuacji zaatakowanych krajów i cywili w tych krajach odłożyłbym na razie na bok i skupiłbym się na wnioskach dla Polski i polskich cywilów. I tutaj musimy zacząć od jednej bardzo zasadniczej rzeczy. Wojna w Ukrainie nie tyle drastycznie zwiększyła prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na Polskę czy na sojuszników Polski w ramach NATO, na przykład na kraje bałtyckie, co radykalnie i drastycznie je zmniejszyła. My w tej chwili nie powinniśmy specjalnie przejmować się perspektywą tego, że Rosja mogłaby zaatakować czy to nasz kraj, czy na przykład kraje bałtyckie w konwencjonalny sposób, w taki w jaki zaatakowała Ukrainę.
0: Ale to chcesz powiedzieć, że po prostu nie mają tych butów i hełmów i nie mają jak nas atakować, czy masz na myśli coś zupełnie innego?
1: Nie, mam na myśli to, że ukraińska armia zdołała powstrzymać w zasadzie cały obecnie istniejący, potencjał wojsk lądowych Armii Federacji Rosyjskiej. Zatrzymały ich siły zbrojne Ukrainy, w dużej mierze po prostu zniszczyły ich potencjał ofensywny, czego takim sztandarowym przykładem pozostają te właśnie przygotowywane do ewentualnej konfrontacji z Zachodem jednostki pierwszej Armii Pancernej Gwardii, które zostały rozbite kompletnie do szczętu. Pojawiało się też wśród słuchaczy pytania o Kaliningrad, który rzeczywiście został niemal opróżniony w tej chwili z wojska i wojsk lądowych. Rosjanie długo, przez długie lata nie będą mieli jak zaatakować czy to naszego kraju, czy krajów bałtyckich i czym. Więc prawdopodobieństwo tego, że zostaniemy zaatakowani drastycznie maleje. Pytanie, pytanie o lecak ewakuacyjny. Oczywiście jest o tym mnóstwo materiałów w internecie, są wszystko ciekawe teoretycznie zagadnienia. Ja sam mam w domu dość ogromny arsenał rozmaitego sprzętu turystycznego, także takiego dość zaawansowanego, bo lubię sobie kilkaset kilometrów przejechać bikepackingowo na rowerze i lubię sobie uderzyć w góry zimą. Zdarza mi się spać zimą w terenie i bardzo to lubię. Mam do tego wszystko, co potrzeba, ale nie spakowałem żadnego PCK ewakuacyjnego i nie spakuję dlatego że nie chcę sobie robić w tym wszystkim połaganu w tej chwili. Jest bardzo, bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tej zimy odbędę sobie jakąś fajną rundkę w Tatrach, a jest zerowe prawdopodobieństwo, że będę przed czymkolwiek uciekał. Jest natomiast jeden rodzaj zagrożenia, z którym w Polsce powinniśmy się bardzo poważnie liczyć. To też nam pokazały doświadczenia ostatnich miesięcy związane z wojną w Ukrainie, choćby atak na Nord Stream. To znaczy nie wykluczałbym absolutnie takiej oto możliwości, że Rosja dokona jakiegoś rodzaju ataku na infrastrukturę energetyczną, czy to Polski, czy w ogóle krajów europejskich, czy tych krajów graniczących tak zwanej wschodniej flanki NATO, która spowodowałaby na przykład przejściowe blackouty w, na przykład w dużych miastach. I nie mam tu na myśli ataku rakietowego czy z pomocą dronów w kamikadze, tylko raczej mam na myśli jakieś na przykład kombinacje ataku cybernetycznego z jakimiś aktami sabotażu wykonanymi gdzieś w lesie przeciwko kilku kluczowym liniom energetycznym, co niestety ciągle jest do zrobienia i długo będzie, bo też Trochę nie sposób jakby tych wszystkich setek i tysięcy kilometrów owych linii energetycznych upilnować. I z tym, że mogłyby nastąpić jakieś takie przejściowe, kilkudniowe sytuacje blackoutowe w dużych miastach zwłaszcza, tak, z tym bym się jak najbardziej liczył. I do tego nie jest nam potrzebny żaden plecak ewakuacyjny, nie, nie jest nam potrzebny sprzęt survivalowy ani sprzęt do nocowania w terenie itd., ale kilka rzeczy w domu zawsze warto mieć.
0: To wymiejmy taki zestaw.
1: Tak, to w najbardziej podstawowym takim ujęciu i to naprawdę, to są rzeczy, które przydadzą nam się w codziennym życiu i które nie oznaczają żadnych zbędnych, dodatkowych inwestycji. Po pierwsze musimy mieć w domu latarkę i mały, ale wystarczający na kilka dni zapas świec. To jest to, co z całą pewnością powinniśmy mieć, co warto mieć w domu, nie tylko w wypadku blackoutów, a świece mogą nam w razie czego dać miły nastrój również poza sytuacją jakiegokolwiek zagrożenia. Powinniśmy pamiętać, żeby mieć powerbank lub Powerbanki dla członków rodziny. Idą akurat Mikołajki, to jest idealny prezent na Mikołajki, więc dawajmy sobie powerbanki, one się przydają również w życiu codziennym. Ostatnia rzecz, o której warto myśleć, do której jesteśmy doskonale przygotowani i przećwiczeni przez czasy pandemii to te przysłowiowe dwie paczki ryżu więcej czy makaronu, w razie czego miejmy taki zapas na czarną godzinę, gdyby przez owe dwa, trzy dni na przykład miało w dużym mieście nie być prądu. Jak już ktoś bardzo chce, to osoby w pełni uzależnione od energii elektrycznej, jeżeli chodzi o gotowanie, mogą sobie jeszcze nabyć niedrogi, turystyczny palnik gazowy, jedną czy dwie butle, czy wykorzystamy to w codziennym życiu? No, mam nadzieję, że wykorzystamy, bo będziemy jak najwięcej czasu spędzać na dworze, na wycieczkach outdoorowych i wtedy urocza jest sobie czymś takim zagotować herbatkę. Na czarną godzinę warto ewentualnie coś takiego mieć. To w zasadzie tyle. No Może jeszcze 5-litrowy baniak z wodą na każdego mieszkańca domu i naprawdę nie musimy z tym przesadzać. To, co nam w najgorszym razie grozi, to na przykład właśnie 2-3 blackout, w trakcie którego i tak pomoc niezbędną zorganizują władze państwa i samorządy. To znaczy na ulicach pojawią się beczkowozy z wodą. Jeżeli sytuacja będzie e, trudna, to pojawią się też żołnierze rozdający konserwy i makaron.
0: I, wiadra, i mamy... najważniejsze, czyli wiadra z internetem. Mnie zawsze ciekawi, jak będziemy dowiadywać się o pomocy. Może warto wciąż mieć w, w domu zwykłe radio na baterie. Tak, raczej warto. Raczej
1: warto oczywiście, że tak.
0: I tym akcentem kończymy ten odcinek powiększenia. Witold Głowacki, dziennikarz OKO Press, odpowiadał na wasze pytania. Ciąg dalszy pytań bo mam ich jeszcze kilka, co najmniej kilka od słuchaczek i słuchaczy w następnym takim odcinku. Do tego czasu czekam na kolejne wątki, wątpliwości, opinie. A Witkowi już dziękuję. Do usłyszenia. To było Powiększenie. Podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat Albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Oko.press na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.